0: Von wegen Lisbeth. Alexa, gib mir mein Geld zurück in einer Live-Version. Ich finde ja irgendwie die Live-Version immer noch viel toller. Und die Berliner Band von Wegen Liesbeth bestehen aus Julian, Matthias, Robert, Dominik und nochmal Julian sind das. Und die Jungs, die sitzen wie alle anderen Bands und Solokünstler gerade zu Hause, können keine Konzerte spielen. Ein bisschen Live-Feeling gibt es aber von den Jungs trotzdem am Freitag kommen, nämlich ihr Live-Album raus, live in der Columbia Halle. Und mit Julia, der spielt die, Julian, der spielt den Bass, habe ich gesprochen. Das war übrigens ein homeoffice interview wir beide am Telefon, jeder hat es für sich aufgezeichnet. Deshalb nicht wundern, euer Radio ist nicht kaputt. Es ist bei der Aufnahme ein lustiges Klopfen entstanden. Stellt euch einfach vor, es wäre ein Beat. Hallo. Äh, hallo. <lacht> Ich habe auch gerade bei Insta schon gesehen, dass ihr ja auch an neuen Songs auch schon arbeitet. Ne? Ähm, ja. Äh, wird man den Songs anmerken, dass sie während der Pandemie geschrieben wurden? Also thematisiert ihr das auch?
1: Ähm, ja, ich finde schon. Also Matze schreibt ja immer die Texte und mhm. die sind das, was ich jetzt... Äh, er hat dann meistens immer nur so Textfragmente, bevor der Song fertig ist. Deswegen äh, bis zum Schluss habe ich noch keinen Text gehört. Aber ist so das, was er bisher geschrieben hat, ist schon... Ist jetzt nicht direkt so äh, Corona äh, ist scheiße oder was weiß mhm. ich so, so nicht. Aber so die... Matze schreibt ja immer viel über so seinen Alltag und was er so beobachtet und das ist natürlich jetzt schon eine andere Situation, als, an, als wenn wir normal in, in Berlin leben. Deswegen ist es, ähm, glaube ich schon, dass man das so ein bisschen mitbekommt.
0: Hm. Ihr hättet ja auch eine Tour gehabt eigentlich im Oktober, ne? Äh, ja. Die, die habt ihr jetzt verschoben aufs Frühjahr. Ähm, wird die anders sein? als so, wie sie jetzt gewesen wäre im Oktober? Kannst du das sagen?
1: Also erstmal hoffe ich, dass sie stattfinden ja. wird. Ich, ähm, irgendwie, als wir verschoben haben, dachten wir so, ja, okay, dann sind wir wenigstens sicher, wenn wir so im April nächsten Jahr spielen. Mhm. Ich, jetzt bin ich mir da ehrlich gesagt schon gar nicht mehr so sicher, weil ich glaube, so Veranstaltungsbranche so das Letzte ist, was was irgendwie wieder möglich sein wird. Und das Erste war, was ähm, nicht mehr möglich war. Das mhm. ist einfach so ein bisschen problematisch. Mhm. Ansonsten glaube ich schon, weil wir nochmal jetzt ähm, uns auch so ein bisschen gegen dieses Albumformat, jedenfalls erstmal, soweit ich das schon mal so sagen kann, <lacht> entschieden haben. Also wir wollen jetzt nicht mehr so lange warten ja. und bis wir äh, so meistens gehen wir erst so mit 20 Songs ins Studio, schmeißen dann fünf raus oder sechs, um dann äh, ein Album zu haben. Und ähm, das wollten, wollen wir jetzt einfach mal anders probieren mm. und eher immer mal wieder einen Song raus äh, ja. raushauen. Und ich glaube, deswegen wird es relativ viele neue Sachen geben im Oktober. Okay. Die sich dann auch erstmal so auf der Bühne bewähren müssen, hm. bevor wir sie im Studio aufnehmen.
0: Ja. Bringt jetzt auch ein Live-Album raus, ähm. Ja. Von eurem Konzert in der columbia Halle. Am 22.05. kommt das Album raus. Erzähl mm -hmm. doch mal ein bisschen, was, was also von diesem Konzert auch, von der Erfahrung und was uns da so erwartet.
1: Also das Konzert, das war das war ja unser Abschlusskonzert von der letzten mhm. Tour. Die größte Tour, die wir gespielt haben. Und ich, was alles angeht, wir haben, glaube ich, nie so lange gespielt. Also unser Programm war nie so lang. Wir haben nie so eine aufwendige Bühne gehabt, nie so große Hallen gespielt. Deswegen war es insgesamt so der Abschluss von so der, sage ich mal, bisher aufregendsten Tour und intensivsten Tour von uns. Und ich glaube, das merkt man auf jeden Fall auch auf der Aufnahme. Mhm. Wir haben auch uns das erste Mal, die Idee, eine Liveaufnahme zu machen, haben wir eigentlich schon länger aber ähm, haben uns ehrlich gesagt noch nie so imstande gefühlt, äh, das so zu machen, weil wir einfach nicht mit der Qualität soundmäßig und wie wir es gespielt haben und so, so zufrieden waren, okay. dass wir gesagt haben, okay, da kommt eine Aufnahme raus, die wir uns anhören und dann denken so, ja, das hauen wir jetzt ohne Probleme raus und Dafür haben wir ein, haben wir sehr viel geprobt und auch so das Programm so umgeschrieben und Übergänge gemacht und so, dass man, dass wir das so, ähm, so jetzt dahinter stehen können. Und ich glaube, deswegen war es so, glaube ich, auch mit einer der besten Konzerte, die wir so bisher gespielt haben, würde ich sagen. Ja. Auch so qualitativ und stimmungsmäßig und so. Das ähm, kann natürlich von Publikumseite immer anders äh, wahrgenommen werden, aber so für uns auf jeden Fall.
0: Das ist halt geil, weil so also als Laie würde man jetzt denken, na ja okay, man schneidet halt einfach das Konzert mit, aber offenbar ist es ja nicht so, weil du auch gerade sagst, ihr, ihr habt da ja. euch nicht imstande gefühlt vorher. Was muss man denn da beachten? Also was muss man denn da im Vorfeld schon schon machen?
1: Ach, ich glaube, ähm, tatsächlich am Ende ist es nichts, äh, ist es kein, kein Hexenwerk, es ist eigentlich genauso, dass man schneidet das Konzert mit, aber es geht am Ende ja eher darum, dass wir... Ich glaube, wenn man die Musik selber geschrieben hat und dann äh, spielt und dann eine Aufnahme davon anhört, dann gibt es halt so viele Kleinigkeiten, die einem dann auffallen und man irgendwie unzufrieden ist. Mhm. Ähm, und man hat ja dann nicht wie in der Studioaufnahme irgendwie die Möglichkeit, zigtausend Spuren hintereinander aufzunehmen, sondern man hat halt dieses eine Konzert und das muss halt einfach von vorne bis hinten gut gespielt sein. Ja. Und ähm, man muss auch so das Gefühl haben, so als Band irgendwie, ähm, ja, sage ich mal... Ich, man kann ja Musik zusammen spielen oder man macht dann halt so, klingt so ein bisschen kitschig, aber man macht, hat das Gefühl, man macht Musik zusammen auf ja. der Bühne. Und ähm, das muss irgendwie rübergekommen sein, so auch unter uns. Und das, dafür braucht man, glaube ich, einfach auch so ein so paar Jahre, bis man einfach so die, dieses Bühnengefühl so weit hat, dass man sagt, okay, jetzt habe ich auch Bock, nicht nur das so gespielt zu haben live, sondern auch aufzunehmen und nochmal zu vervielfältigen.
0: Wir quatschen gleich weiter mit Julian von der Band von wegen Liesbeth auch darüber, inwiefern die Corona-Krise Auswirkungen auf die Musikindustrie haben könnte. Jetzt gibt es aber erstmal einen Song von wegen Liesbeth live Westkreuz. Das nächste
1: Lied ist nach einem S-Bahnhof benannt. Es klingt ungefähr so.
0: Von wegen Liesbeth mit Westkreuz in der Live-Version. Und ich habe mit Basser Julian gesprochen. Wir haben ein bisschen über das Live-Album geschnackt, das am Vater rauskommt. Und es wird auch äh, zu sehen sein und nicht nur zu hören, ne? Äh,
1: ja, wenn das Album dann rauskommt, ähm, wollen wir die alle Songs auch ähm, mit Video zu YouTube stellen. Das mhm. ist dann auch verfügbar und kann man sich anschauen. Das war war für uns auch eine Neuheit. Wir haben auch noch nie so, so ein komplettes Konzert so mitgefilmt. Jedenfalls nicht das, wir es geplant haben. Und ja, das war dann für uns, glaube ich, so... Wenn wir das schon machen, das so ein Live-Album zu machen, dann wollen wir das auch irgendwie mit Video ja. aufzeichnen.
0: Ähm, was glaubst du denn, wird diese, diese Covid-Krise, wird das, wird das Auswirkungen längerfristig auf die Musikindustrie haben?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaub, es zeichnen sich dann dadurch vielleicht nochmal Probleme ab, die es eigentlich schon seit langem gibt. aber ähm, immer so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Ich glaube, einerseits ist es so, diese, diese Art Musik zu konsumieren über Streaming, das ist einfach ähm, für viele Musiker einfach ein, immer noch eine extrem ungeklärte ähm, Geschichte, ähm, weil es einfach nicht annähernd so entlohnt wird, dass es sich für, für besonders kleinere Künstler lohnt, mhm. ähm, ihr Lebensunterhalt über Streaming-Plattformen zu verdienen. Oder das ist einfach, ein, einfach nicht möglich. Ähm, sondern live äh, zu spielen ist einer der größten, mittlerweile einer der, eigentlich so die große Einnahmequelle, jedenfalls so in der Popmusik. Und wenn das wegfällt, wird das, glaube ich, noch mal wesentlich ähm, mehr den Leuten auffallen und dann muss man sich, glaube ich, auf kurze Lan oder lang irgendwas überlegen, wie Streaming in, in Zukunft äh, anders lizenziert wird. Ich glaube, das könnte nochmal ein Thema sein. Mhm. Und das zweite ist, dass der ganze Kulturbereich einfach irgendwie, ja, stellt sich jetzt so der Wert oder der, der, die Nichtwertschätzung, wie auch immer, das mhm. äh, passiert, glaube ich, auf beiden Seiten, in beide Richtungen, ähm, so da. Und ich glaube, dafür darüber muss man, glaube ich, schon nochmal nachdenken. Und eine dritte Sache ist so, dieses Live-Geschäft ähm, ist teilweise sehr un unfair gegenüber gegenüber der Crew, über, gegenüber Technikern. Und das sind, glaube ich, am Ende die, die am meisten so die Leidtragenden davon sind. Bands können ja trotzdem noch weiterarbeiten, Musik schreiben und so. Mhm. Aber so jemand, der dann irgendwie ähm, Lichttechniker ist oder so, für die ähm, ist das halt einfach einen, so ein bisschen so das Todesurteil. Und ich glaube, da muss man dann so in der Musikbranche auf jeden Fall nochmal sich überlegen, wie man solche Leute anfängt äh, fairer und vielleicht mal nach Tarifverträgen oder sowas ja. zu bezahlen. Sowas gibt's halt überhaupt nicht in der Live-Branche.
0: Hm. Wie ist es denn für euch? Also ist es für euch einfach nur so ein bisschen blöd oder oder habt ihr auch Probleme dadurch oder wie, wie kommt ihr über die Runden?
1: Ja, noch ist es einfach nur so ein bisschen blöd, aber... Hm. <lacht> ähm, Einfach so, ja schade, wir hätten gerne Festivals gespielt, mhm. wir hätten die Tour gerne bald gespielt. Das ist jetzt erstmal so der Fall, aber ich sag mal so, wir stehen wir stehen noch gut da, wir können uns das leisten, es war jetzt eh noch äh, der Plan, auch viel Musik zu schreiben. Deswegen ja. ist jetzt nicht so, dass wir dann so so völlig auf dem Trockenen sitzen. Aber ich sag mal so, wenn das nächstes Jahr äh, noch eine Zeit lang weitergeht, das, das steht ja auch noch offen, dann mhm. wird's, es, glaube ich, ähm, ich glaube, dann gibt's Vielleicht die die größten fünf Bands in Deutschland können dann noch ohne Probleme ähm, so existieren. Ich glaube, alles, was so in der zweiten Reihe steht, hat dann irgendwann ein Probleme einfach. Aber ja, bisher machen wir uns dann ja noch nicht so große Sorgen. Ja. Wir gehen einfach nochmal davon aus, dass die Tour möglich sein wird.
0: Wir freuen uns natürlich auch auf neue Songs von euch und wir freuen uns aufs Album natürlich, aufs Live-Album. Und ich drücke die Daumen, dass das Konzert dann im Frühjahr dann so stattfinden kann, wie ihr es geplant habt.
1: Ja, danke. Das äh, hoffen wir auch.
0: Julian von der Band von wegen Lisbeth war das das Live-Album live in der Columbia halle Das kommt am Freitag raus und einen Vorgeschmack gibt's jetzt mit 30 Segways, ein Ferrari. Sportnik, Topkult.